0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous performez dans vos tournois si vous y participez. Je sais que podcast podcasts est de retour cette semaine après deux semaines de trêve estivale, mais juste pour un numéro, le prochain est fixé le 30 août pour le début de l'US Open. À partir de la rentrée, je vous reproposerai des podcasts sur base régulière tous les lundis, je vous le promets. Cette semaine, je vous propose de revenir sur ce qu'il fallait retenir de ces Jeux Olympiques, cette véritable désillusion pour Novak Djokovic qui ne réalisera pas le grand chelem doré comme l'avait fait Graf en 1988. C'est Alexander Zverev qui est allé chercher la médaille d'or chez les hommes. La surprise, Belinda Bencic chez les femmes. On parlera évidemment du parcours des Belges dans ces Jeux de Tokyo, de ceux des favoris. Mais il n'y a pas que les JO qui ont occupé l'actualité tennis ces dernières semaines. Je vous ferai un petit update des choses qu'il fallait retenir de ce mois de juillet. Merci d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de ce podcast. Je vous souhaite un excellent moment. He will play for gold. Alexander Zverev, incrédule, la tête entre les mains au moment de venir serrer la main à l'ogre Djokovic, numéro 1 mondial. C'est évidemment l'image de ces Jeux olympiques de Tokyo. Le Serbe était pourtant le grandissime favori de ce tournoi suite aux nombreux forfaits enregistrés à Tokyo. Je vous rappelle que Nadal était absent, Federer qui a évoqué le réveil d'une douleur au genou après Wimbledon, Tim a lui aussi renoncé, blessé au poignet à Majorque. absence aussi de David Goffin, je vous donnerai de ces nouvelles en fin de podcast, de Vavrinka de Dimitrov, de Berrettini, Chapovalov, Sinor, sans oublier les absences de Dan Evans et Alex Deminor, positifs au Covid juste avant le tournoi, et l'absence d'Andy Murray qui a lui renoncé à participer au Simple Messieurs 4 heures avant son premier match, trop court physiquement. Bref, un tableau bien dénudé. Finalement, les plus grosses menaces pour Novak et Djokovic étaient Tsitsipas et Medvedev, mais qui avaient été reversés dans le bas du tableau. Djokovic, lui, était dans la partie haute où Rublev et Zverev se dressaient sur sa route, mais au vu de la supériorité du Serbe sur le circuit, de sa confiance du moment. On avait du mal à imaginer que quelqu'un puisse l'empêcher de décrocher l'or. D'autant qu'il adore jouer pour les couleurs de son pays. On l'avait vu très impliqué quand il a gagné la Coupe Davis et l'ATP Cup. En plus, il adore la surface et les conditions à Tokyo. Novak Djokovic, il s'y sent très bien. Il a d'ailleurs déjà gagné cet ATP 500. C'était en 2019. Après, en ce mois de juillet, les conditions étaient particulièrement difficiles. Il faisait une chaleur épouvantable durant le tournoi. Les températures oscillaient entre 32 et 35 degrés. à la limite du supportable pour les joueurs il donnait d'ailleurs vraiment l'impression par moment de jouer au ralenti à cause de ces conditions extrêmement éprouvantes. Je peux finir le match, mais je peux aussi mourir. Si je meurs, est-ce que vous serez responsable Vous avez peut-être vu ces images de Daniel Medvedev accablé par la chaleur en conversation avec l'arbitre impuissant durant son match remporté en 3-7 contre Fabio Fognini. On a vu aussi Sacha Zverev souffrir beaucoup, lui aussi, des conditions météo. Chez les femmes, Paola Badoza a même fait un malaise. J'y reviendrai quand on parlera du tableau féminin. Mais voilà, c'était des conditions difficiles pour tout le monde. Et c'est peut-être cette chaleur qui a épuisé Novak Djokovic en demi finale puisque le numéro 1 mondial a été surpris par Alexander Zverev. L'énorme surprise, lui qui était venu chercher l'or à Tokyo et qui avait démarré sa demi-finale sur les chapeaux de roue en infligeant 6-1 à l'Allemand dans le premier set. Il s'est ensuite effondré et a perdu les deux suivants, 3-6-1-6. Je pense que cela fait partie de l'ADN des athlètes professionnels. C'est ce qu'on vous a appris, ce que vous avez en vous « Toujours donner le peu d'énergie qu'il vous reste, c'est ce que j'ai fait. Le résultat n'était pas bon, mais je suis au moins satisfait de l'effort que j'ai fourni sur le cours. Je sais que je n'ai pas bien joué aujourd'hui, ni hier dans le deuxième et le troisième set. » La fatigue mentale et physique ont eu raison de moi. C'est malheureux, c'était les matchs les plus importants pour moi, mais j'ai tout donné. Just didn't deliver, but I, I gave it all. Et Novak Djokovic n'a pas non plus réussi à s'emparer de la médaille de bronze dans la petite finale qu'il opposait à Pablo Carigno Busta. Le serbe s'est incliné de nouveau en 3-7, 4-6, 7-6, 3-6. Durant cette rencontre, Djokovic a d'ailleurs bien eu du mal à gérer sa frustration au point à un moment d'envoyer sa raquette dans les tribunes vides avant d'en fracasser une autre sur le piquet du filet juste devant l'arbitre. Il est en train de craquer complètement, oui. là, il casse sa raquette en deux après avoir fait une sorte de lancer de javelot dans les tribunes. Bah, c'est dur, c'est dur. 3-0 pour... Dans cette manche. Ah, il y avait évidemment de quoi être frustré. Hein. C'est la troisième fois consécutive que le Serbe ne remporte aucune médaille aux Jeux Olympiques. En 2016, à Rio, il avait été éliminé au premier tour par Juan Martín del Potro, l'Argentin qui a aussi été son bourreau lors des Jeux de Londres en 2012, dans la petite finale où Djokovic avait terminé à la quatrième place. C'était amusant d'ailleurs, petite parenthèse à ce propos. Avant le début du tournoi, Juan Martín del Potro a posté un message en tagant Djokovic sur Instagram Je vais te regarder, mon ami. Cette fois, tu auras ta chance. Des des propos qui ont évidemment beaucoup amusé la toile mais qui n'ont pas porté chance à son pote Novak. La malédiction des Jeux a encore frappé et il avait pourtant encore une chance de décrocher une médaille de bronze dans la catégorie double mixte aux côtés de Nina Stojanovic puisque la paire serbe devait affronter Barty et Pierce dans la petite finale. Mais après sa défaite face à Karin Busta en simple, Djokovic a préféré déclarer forfait pour cette petite finale. Il a expliqué que cet abandon survenait suite à une blessure à l'épaule. On imagine l'immense déception que ça a dû être pour sa partenaire et pour revenir brièvement sur la frustration de Djokovic face à Pablo Carigno Busta, l'Espagnol en a énervé un autre dans ce tournoi, c'est Daniel Medvedev qui a littéralement pété les plombs après sa défaite de 6-6-7 en quart de finale face à l'Espagnol. Medvedev a lui aussi éclaté une raquette avant de l'envoyer dans les tribunes vides. Moi je dis que même si ce n'est pas bien du tout, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas que les amateurs qui pètent les plombs sur le terrain. Bon, je m'égare. Retour sur la qualification de Sacha Zverev donc pour cette finale olympique face à cette possibilité de décrocher la médaille d'or, l'Allemand n'a pas tremblé une seconde en finale. Il a surclassé Karen Kachanov, 6-3, 6-1 pour remporter le titre le plus prestigieux de sa carrière. Il devient le premier Allemand à décrocher le titre olympique en tennis. There is il n'y a rien de meilleur que ça, car comme je l'ai dit, tu ne joues pas que pour toi. Tu joues pour tous ceux qui sont impliqués. Oui, j'ai une médaille d'or autour du cou, mais je sais qu'en Allemagne, tout le monde supporte tous les autres athlètes. Je pense que les JO sont le plus grand événement sportif au monde. Il n'y a rien de comparable. Donc le sentiment que je ressens et que je vais probablement ressentir pendant plusieurs jours, il n'est comparable avec rien. Pour être honnête, tous ces anciens joueurs et experts, ils ont toujours vu les autres meilleurs que moi. Mais au final, j'ai maintenant gagné 16 tournois, 4 Masters 1000, j'ai fait les Masters et j'ai une médaille de retour du coup. Donc à la fin de la journée, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. » Alexander Zverev prend donc la succession du double champion olympique, Andy Murray, victorieux à Londres en 2012 et à Rio en 2016. L'Allemand qui a 24 ans court toujours après son premier titre du Grand Chelem. Avant d'éliminer Djokovic et Kachanov, Zverev, cinquième mondial, avait sorti Jensun Liu. Ensuite, Daniel Elaïk Galan, deux victoires en 2-7, très faciles, avant un duel nettement plus disputé en huitième de finale face à Nikolos Basilashvili, victoire 6-4-7-6. Victoire ensuite en quart de finale face à Jérémy Chardy, 6-4-6-1. Jérémy, on le rappelle, qui est le parrain de l'association belge Open Spirit et qui fait une très très bonne saison, c'est à souligner. Et il n'est pas le seul Français à s'être illustré à Tokyo. Hugo Humbert a lui aussi atteint les quarts de finale en s'offrant en huitième de finale le numéro 4 mondial, Stefanos Tsitsipas. Énorme déception pour le grec qui avait déjà eu du mal hein, au premier tour face au vétéran Philippe Kohlschreiber. Mais bon, une magnifique victoire pour Hugo Humbert et l'une des plus belles performances dans la carrière du français. Seul Gaël Monfils a échoué au premier tour de ce tournoi olympique après un match épique de plus de 3 heures face à Ilia Ivashka. Dans les autres temps forts de ce tournoi olympique, il y a aussi eu ce record pour Kei Nishikori qui jouait chez lui. Il est le seul joueur au monde à avoir disputé un troisième quart de finale consécutif aux Jeux Olympiques. Voilà une statistique intéressante épinglée par Matt Roberts sur Twitter. Le Japonais avait joué un match solide pour sortir Andrei Rublev au premier tour, mais il a été sèchement battu en quart de finale 2-6-0-6 par Novak Djokovic. J'ai aussi épinglé la surprenante défaite au premier tour de ce tournoi olympique du Canadien Félix auger Aliassim, 15e joueur mondial, face à Max Purcell, 198e à l'ATP et repêché suite au forfait en dernière minute d'Andy Murray. Oui, le Britannique a préféré, pour des raisons médicales, privilégier le double dans ses JO. Je suis très déçu de devoir renoncer, mais l'encadrement médical m'a déconseillé de participer à deux tournois. J'ai donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me concentrer sur le double avec Joe Salisbury. C'est ce qu'il a expliqué dans un communiqué. Et justement, voyons ce qu'il s'est passé dans ce tableau de double messieurs. Alors, la logique a été clairement respectée de ce côté-là. Les Croates, Nicolas Medkic et Matej Pavic, tête de série numéro 1 du tournoi, ont remporté la finale 6-4, 3-6, 10-6 contre leurs compatriotes Marin Silic et Ivan Dodig. Ce titre olympique vient concrétiser une nette domination de la paire croate cette saison sur le circuit. Pavic et Medkic, respectivement premier et deuxième au classement ATP en double, évoluent ensemble depuis le début de l'année. Ils s'étaient associés en vue de ces JO justement et ils ont déjà raflé 8 titres en 2021, dont Wimbledon et les Masters 1000 de Miami, de Monte-Carlo et de Rome. Dans ce tableau du double masculin, la déception était grande pour nos compatriotes Sander Gillet et Joran Vliegen, battus dès le premier tour 3-6-6-7 par la paire néerlandaise Royer et Koolhof. Grosse désillusion aussi pour la paire française Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut, tête de série numéro 2 qui eux aussi ont chuté d'entrée face à Andy moret et Joe Salisbury. Voilà donc pour ce qui est des performances masculines. Parlons des dames à présent. Dans ce tableau féminin, sept joueuses du top 10 étaient présentes. Serena Williams, Simona Alep et Sofia Kenin n'étaient pas du voyage à Tokyo. Johanna Konta et Kokogov ont elles dû se retirer après avoir été testées positives au Covid. Et ça a été la valse des favorites dans ce tournoi olympique. C'est finalement l'inattendue Belinda Bencic, 12e joueuse mondiale, qui l'a emportée face à la tchèque Marketa Vondruzova, 42e à la WTA. So Demi-finaliste de l'US Open en 2019 Bencic a offert à la Suisse Sa toute première médaille d'or en simple dame 29 ans après le titre Remporté par Marc Rosset chez les Messieurs Elle a aussi permis à son pays De décrocher une troisième médaille d'or Dans ces Jeux Olympiques de Tokyo La Suissesse a effectué un très bon tournoi En éliminant notamment Jessica Pegula Au premier tour 6-3-6-3 Ensuite la japonaise Misaki Doi Après les choses se sont bien corsées pour Bencic qui a gagné chacun de ses tours jusqu'à la finale en 3-7. En huitième, elle a brillamment dominé Barbara Kreshikova, récente vainqueur de Roland-Garros, avant de prendre le meilleur sur Pavlochenkova en quart de finale et sur Elena Ribakina en demi. Toutes des victoires où elle a montré une solide combativité mentale. En demi-finale, face à Ribakina, Belinda Bencic était menée 5-2 dans la première manche, mais la Suissesse a sauvé 6 balles de 7 pour finalement l'emporter au tie-break avant de perdre le deuxième et d'emporter le troisième. Sa finale était aussi un combat en 3-7 face à Vondruzova, Une finale remportée 7-5, 2-6, 6-3. Par ailleurs, Belinda Bencic a réussi l'exploit de se qualifier aussi pour la finale du double. On en parle tout de suite, mais jetons d'abord un œil sur ce qu'il s'est passé pour les favorites dans ce tableau du simple dame. D'abord, la sensation du tournoi a été l'élimination de la numéro 1 mondiale au premier tour, Ashley Barty. L'Australienne a été battue en 2-7 par Sarah Soribes-Tormo, qui l'a pas mal gênée en alternant le slice en revers et les grosses frappes liftées en coup droit. Vraiment une belle performance pour la 47e joueuse mondiale qui s'offre la numéro 1 quand même sur dur. Et elle a signé quelques beaux résultats cette saison, hein. Soribes-Tormo. Elle a notamment été finaliste et demi-finaliste au Mexique au mois de mars, quart de finaliste à Miami en avril sur dur, demi-finaliste à Hambourg sur sur gazon, elle peut vraiment être efficace sur toutes les surfaces. Après avoir sorti Barty, l'Espagnol a battu Fiona Ferro dans la foulée 6-1-6-4, avant de subir la loi de pavluchenkova récente finaliste à Roland-Garros. Et Ashley Barty n'a même pas eu l'occasion de se refaire en double dame, puisqu'elle a été sortie en quart de finale, aux côtés de Storm Sanders contre la paire tchèque, vainqueur du tournoi Krishikova et Siniakova. Pour revenir au simple, l'autre surprise de ce tableau féminin, même si elle n'avait plus joué depuis plus de 50 jours, c'est l'élimination de Naomi Osaka en 8 de finale, au terme de 2h30 de jeu. La japonaise a été sortie par Marketa Von Drusova, future finaliste. Grosse déception pour la protéger de notre compatriote Wim Fissett Naomi Osaka, qui a par contre eu l'immense honneur d'allumer la torche olympique lors de la cérémonie d'ouverture. voilà Elle a tweeté qu'elle était vraiment très honorée d'avoir eu cette responsabilité. Peut-être quelque chose qui a pu la consoler, on l'espère en tout cas, Naomi Osaka. Et puisqu'on parle de Von Drusova pour la petite histoire que j'ai entendue en écoutant l'émission anglaise de Tennis Podcast, en fait, elle était présente au JO car elle a décidé d'utiliser son ranking protégé, mais qui remonte de sa blessure au poignet d'avant la pandémie et a pu ainsi être alignée dans le tableau. Alors cette démarche a empêché Carolina Mukova de se qualifier pour ces jeux. Donc pas sûr que l'ambiance soit grandiose entre ces deux-là dans les prochains mois. L'autre déception chez les femmes dans ce tournoi olympique, c'est l'élimination d'Iga qu'on a vu terriblement déçue après sa défaite contre Paola Badoza au deuxième tour. La Polonaise est restée de longues minutes en larmes sur le terrain après le match. Après avoir sorti Suantek, Paola Badoza a éliminé Podorowska avant de devoir jeter l'éponge en quart de finale, terrassée par la chaleur et l'humidité face à Marketa Vondruzova. Paola Badoza a d'ailleurs été évacuée en fauteuil roulant, vous avez peut-être vu ces images. Très triste pour pour l'espagnole de 23 ans, qui est aussi très performante cette saison. 29e mondiale, très régulière sur toutes les surfaces depuis le début de l'année. Elle a été quart de finaliste à Roland-Garros, finaliste à Belgrade, demi-finaliste à Madrid et à Charleston. Solide saison donc pour Paola Badoza. Dans la série chute des favorites, Arina Sabalenka a aussi pris la porte prématurément à Tokyo. Elle a été sortie au deuxième tour en 3-7 par Donna Vekic. Et puis Carolina Pliskova, récente finaliste à Wimbledon, a elle aussi été sortie en huitième de finale par Camila Giorgi. Alors, ce tournoi olympique a été très intense en revanche pour Elina Zvitolina, Elle a réussi à décrocher une médaille de bronze au bout de nombreuses heures passées sur le cours. Elle a atteint les demi-finales après être passée par le chat de l'aiguille au premier tour face à l'allemande Laura Sigmund dans un thriller de trois heures. Svitolina a ensuite dû batailler contre l'Australienne Tom Ljanovic au deuxième tour ainsi que contre Maria Sakkari au troisième tour, victoire 5-7, 6-3, 6-4. En quart de finale, l'Ukrainienne a battu Camilla Giorgi avant de s'incliner sèchement en demi contre Von Drouzova. Mais dans la petite finale, Svitolina s'est arrachée pour venir à bout de la jeune Kazakh Rybakina, laminée lors du premier set, brequée dans les deuxième et troisième manches. Elina Svitolina a renversé la tendance pour s'imposer un 6-7-6-6-4. Chapeau, une médaille vraiment méritée donc pour la désormais épouse de Gaël mon fils Côté belge, la déception était de taille pour Elise Mertens, dont on espérait hein, une médaille. La belge a été sortie au premier tour de ce tournoi olympique par la Russe et Katerina Alexandrova, 6-4-4-6-4-6. En revanche, Alison Van Eudvank, 59e joueuse mondiale, a réalisé une toute belle performance. Après avoir battu Jorovic au premier tour, elle s'est offerte la Tchèque Petra Gvitova, 13e à la WTA au deuxième tour. Victoire 5-7-6-3-6-0. En huitième, la Belge a malheureusement buté sur Garbine Muguruza, 4-6-1-6. En double, il n'y a pas eu de miracle pour Alison Van Eudvank et Elise Mertens, qui n'avait jamais été associés auparavant même si Elise avait dit en conférence de presse y croire et annoncer qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose dans ces Jeux mais les deux jeunes femmes ont été éliminées dès le premier tour face aux Espagnols Muguruza et Carla Suarez Navarro, 32 ans, rétablie il y a peu d'un cancer. Ça faisait vraiment plaisir de l'avoir participé à ces derniers Jeux Olympiques victoire des Espagnols en deux manches 6-3, 7-6 et finalement elles ont perdu au tour suivant 11-9 au super tie-break contre les finalistes du tournoi Benčić et Golubić. et pour clore ce chapitre consacré aux femmes, je vous le disais, Belinda Benčić, médaillée d'or en simple, était également à l'affiche de la finale du double dame aux côtés de Victoria Golubić. elle est la cinquième joueuse de l'histoire depuis le retour du tennis au programme olympique, à atteindre les finales du simple et du double lors des mêmes jeux, mais Benčić n'a pas réussi le doubler, la paire suisse s'est inclinée face aux tchèques, Barbara Krishikova et Katerina Signakova qui décrochent donc l'or olympique c'est elle déjà qui avait remporté Roland Garros en juin. La médaille de bronze, elle, revient aux brésiliennes Laura Picosi et Louisa Stefani. A noter encore qu'en double mixte, c'est la paire russe Anastasia Pavlyuchenkova et Andrei Rublev qui décroche l'or face à Elena Vesnina et Aslan Karatsev. Et Sebasti et Pierce qui décrochent le bronze suite au forfait, je vous le disais, de Djokovic et Stojanovic. Voilà ce que j'ai retenu en tout cas de ces Jeux olympiques, même s'il y avait sans doute encore plein de choses à dire. Mais il s'est passé d'autres choses en ce mois de juillet, dans les deux semaines qui ont suivi Wimbledon. Alors c'est toujours un peu déroutant parce qu'il y a pas mal de tournois sur terre battue qui se jouent après le gazon et avant la tournée américaine sur dur. En tout cas, l'Australien Nick Kyrgios n'aime pas l'idée et n'a pas hésité à le faire savoir sur Twitter. Il a dit que ça n'avait aucun sens selon lui de retourner sur terre battue après la saison sur gazon, taclant au passage Casper Rude, victorieux de trois tournois sur terre battue au mois de juillet allez voir leur échange c'est croustillant il met toujours une bonne ambiance sur les réseaux sociaux ce bon vieux Nick ça vaut le coup en juillet il y a aussi eu ce titre décroché à Prague sur Dur par Barbara Krejčíková. c'est le troisième titre pour la Tchèque cette année après Strasbourg et Roland-Garros et si on regarde de plus près les statistiques de Krishikova elle a gagné 25 de ses 27 derniers matchs et ses trois défaites c'était face à Suantech à Rome face à Barty à Wimbledon et face à à à Tokyo. Des défaites chaque fois face aux futurs vainqueurs de ces tournois. Et puis dans ce tournoi de Prague, Krishikova a notamment croisé la route de notre compatriote Isaline Bonaventure qui lui a donné vraiment du fil à retordre hein, puisqu'elle a perdu avec les honneurs Isaline 6-7-4-6. Une autre Belge s'est illustrée durant ce tournoi WTA 250 de Prague, c'est Grete Minen qui a atteint la première demi-finale de sa carrière sur le circuit majeur. Bravo à elle, je suis vraiment heureuse de cette performance pour Grete. Elle s'est malheureusement inclinée contre Martin kova en demi-finale mais c'est c'était une performance très encourageante qui lui permet de se rapprocher encore un peu plus du top 100 puisqu'elle est désormais 111 e Et Gret Minen était l'invitée de mon podcast Pendant Roland-Garros. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'entendre. Dans les autres résultats épinglés pendant cette période post-Wimbledon, il y a eu ce titre de Pablo Carigno Busta à Hambourg sur terre battue. L'Espagnol a battu Krajinovic en finale. C'est son sixième titre ATP, son premier dans un ATP 500. Cette même semaine, également sur terre battue, Poutine Seva a gagné son deuxième titre à Budapest en Hongrie. Et Tamara Zidanzek, c'est elle adjugé le trophée en Suisse à Lausanne. La Slovène a battu Clara Burel, 20 ans, qui jouait sa toute première finale WTA. La Française est même passée à deux petits points du match dans le tie-break de la deuxième manche. Et grâce à ce joli parcours à Lausanne, la jeune joueuse française est entrée dans le top 100. Elle est désormais 98e. Chez les hommes, Casper rude je vous le disais, a fait le plein de confiance durant ce mois de juillet. Il s'est adjugé trois titres consécutifs sur terre battue à Bastat, où il a battu en en finale Federico Coria à Gestat où il a triomphé devant Hugo Gaston et à Kitzbühel face à Pedro Martinez dans une finale interrompue par la pluie à plusieurs reprises. Ses performances ont permis aux Norvégiens de grimper de la 16e à la 14e place mondiale et dès lundi, il se rapproche encore un peu plus du top 10 puisqu'il sera 12e joueur mondial. Il y a aussi eu quelques premières durant ce mois de juillet avec ce premier titre du britannique Cameron Nori à Los Cabos au Mexique sur surface dure. Il le mérite vraiment car il fait une saison exceptionnelle le britannique et puis il y a eu ce premier titre également de l'américaine de 27 ans Danielle Collins à Palerme Elle a dû attendre longtemps mais elle le tient enfin son premier trophée Carlos Alcaraz a lui dû attendre moins longtemps. Il a décroché son tout premier titre à 18 ans à peine. C'était à Umag en Croatie où le poulain de Juan Carlos Ferrero a largement de Dominé Richard Gasquet, 6-2, 6-2. Ce lundi, Carlos Alcaraz figure au 54e rang de la hiérarchie mondiale, le meilleur classement de sa prometteuse carrière. Côté belge, Marina Zanewska, ancienne protégée de Philippe De Haas, a remporté son premier titre dans un tournoi WTA 250. C'était face à Kristina Kukova à Gdynia en Pologne, sur terre battue. Excusez-moi pour la prononciation, je ne parle pas encore couramment polonais. Cette victoire lui permet d'effectuer un bond de 50 places au classement pour se rapprocher du top 100. Zanewska 27 ans, est désormais 115e. Son meilleur classement remonte à août 2017. À ce moment-là, elle avait atteint la 105e place. Et puis, permettez-moi ce petit détour par le circuit IT, où Eliasa Van Langendonk a atteint la finale du tournoi de Monastir, Un 15 000 dollars disputé sur surface dure. La Belge de 24 ans s'est inclinée en deux manches, un peu sèchement, 6-1, 6-0, face à la japonaise Ayemi koshishi Notre compatriote compte d'ailleurs un titre ITF à son palmarès. Décroché il y a un mois, c'était précisément à Monastir. Dans les autres infos en bref à vous donner, deux joueuses ont décidé de raccrocher définitivement leur raquette, la Suissesse Tinea Bachinski et la Néerlandaise Kiki Bertens. Professionnelle depuis 2003, Bachinski a remporté quatre titres en simple sur le circuit WTA et a atteint la 9e place mondiale en mai 2016. La Néerlandaise Kiki Bertens, 29 ans, a quant à elle annoncé en juin qu'elle prendrait sa retraite après Tokyo. 21e mondiale, elle a avoué ne plus pouvoir se motiver à s'entraîner. Elle a été éliminée. Éliminée au premier tour de ce tournoi olympique en 3-7 face à Marketa Vondruzova. Après le dernier point, on a senti toute l'émotion qui a envahi d'ailleurs la joueuse de 29 ans. Bertens a remporté 10 titres sur le circuit WTA au cours de sa carrière en simple. Elle a été quatrième joueuse mondiale quand même si vous vous en souvenez pas. Sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem a été les demi-finales à Roland-Garros. C'était en 2016. Et en ce qui concerne la suite du calendrier ATP WTA, tous les regards sont désormais tournés vers les états unis où a débuté ce week-end la tournée estivale sur Dur, avec le tournoi de Washington. Et justement, Raphaël Nadal, qui a fait l'impasse sur Wimbledon et sur les Jeux Olympiques, y fait son grand retour. Je suis très content d'être là pour la première fois. C'est un tournoi que je voulais disputer, a expliqué Nadal, cité dans un communiqué. Je me réjouis de retrouver les terrains. Washington doit être pour moi le meilleur départ possible de la tournée estivale américaine. L'Espagnol jouera soit Jack Sock, soit le japonais Nishioka. Dans le tableau de cet ATP 500, on retrouve notamment Félix Auger-Aliassime, Tyler Fritz de retour après une opération au genou, Cameron Norrie, Grigor Dimitrov. En revanche, pas de David Goffin. Dans une interview donnée au soir le 13 juillet, le Belge a expliqué qu'il se remettait bien de sa blessure à la cheville et se préparait intensément à la suite de sa saison, mais qu'il ne jouerait pas avant Cincinnati qui débute le 15 juillet. 15 août. Please take your seats quickly, and si vous avez écouté mon podcast d'il y a deux semaines en compagnie de Philippe De Haas, je vous parlais d'Emma Raducanu, 18 ans, révélation britannique du dernier Wimbledon. Et bien d'après le journaliste Simon Briggs, elle a un nouveau coach en la personne d'Andrew Richardson. Une information qui est assez étonnante vu la campagne qu'elle avait fait à Londres accompagnée de Nigel Sears, celui qui succédait donc à Philippe De Haas. Mais voilà, vous pouvez lire cette information plus en profondeur dans un article paru dans le Daily Telegraph sur le web. Bianca Andrescu, elle, change de coach aussi. Elle va travailler avec Sven Grunenfeld, qui a notamment été l'entraîneur de Maria Sharapova. Elle et Sylvain Bruno avaient décidé d'un commun accord de se séparer au mois de juin. Avec Bruno, l'actuelle septième joueuse mondiale avait remporté Indian Wells, Toronto et l'US Open en 2019. Elle avait aussi atteint la quatrième place mondiale. Et il me reste à vous donner une info people avant de vous quitter. Le mariage entre Gaël Monfils et Elina Zitolina restera l'un des épisodes les plus sulfureux de l'été 2021. Les deux joueurs se sont dit oui à Nyon en Suisse le 16 juillet. Bon, pour la supportrice du standard que je suis, on va dire que ça faisait un peu mal aux yeux, mais ils étaient très beaux. Voilà, longue vie de bonheur à eux et plein de beaux projets. Voilà, c'est sur cette info 100% glamour que je vous laisse. Merci d'avoir été à l'écoute. Je continue à le dire si vous avez l'occasion d'aller côté mon podcast sur Apple Podcast. N'hésitez pas à le faire, cela permet d'améliorer le référencement Google. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à m'envoyer des petits messages. J'en reçois de plus en plus et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve, comme je vous le disais, le 30 août. On préfacera l'US Open qui s'annonce chaud, chaud, chaud et avec surtout le retour de David Goffin que l'on espère voir briller pour cette fin de saison. Passez d'excellentes vacances. A très bientôt. Ciao